0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha -Base podcast Folge 35. Wie immer, mit dabei ist Mark. Hallo Mark.
1: Hallo Lukas.
0: Und zum dritten Mal mittlerweile mit dabei Christopher, einer meiner langjährigen Schulfreunde. Mittlerweile nur noch Freund ohne Schule, aber <lacht> naja, guten Abend. Guten Abend Lukas so wir äh, ja wir sind ja jetzt schon nach einer woche wieder zurück und wir wollen uns ähm, haben wir ja schon beim letzten mal angekündigt äh, heute ausschließlich mit dem spiel äh, gegen leipzig beschäftigen und noch so einen kleinen ausblick auf darmstadt ähm, bringen äh, ja dadurch dass darmstadt jetzt äh, auch wieder am mittwochabend ist äh, und das dann ein bisschen in unsere winter und weihnachtsferien fällt ähm, haben wir uns da entschlossen, das jetzt nicht noch mit reinzunehmen, weil das dann alles ein bisschen stressig wird. Aber wir werden das auch noch mal im Hinrunden-Podcast, dann denke ich, oder im nächsten Jahr auf jeden Fall aufgreifen. Ja. So, äh, zuallererst ist natürlich mal interessant, äh, was denn Christopher gedacht hat, als er die Aufstellung gesehen hat, die da da aus dem Hut gezaubert hat. Gab ja eine, einige Veränderungen und äh, warst du genauso überrascht wie wir?
2: Ja, ich war auch sehr überrascht. Also Man muss ja dazu sagen, oder das, um das anders einzuleiten, ich war ja tatsächlich in Leipzig vor zwei Wochen. Zwar aus anderen Gründen, aber einfach mal um die Stimmung mehr da mal einzuziehen. Und äh, habe dann auch mal zugehört, so was die Leute so reden und so. Und äh, wie zu erwarten, habe ich eben nicht viel verstanden, weil die eben aufs Sächsisch gelabert haben. Und äh, die Verbindung zum Spiel ist einfach nur, dass, als ich mir die Aufstellung angeguckt habe, dass ich genauso wenig verstanden habe. Denn, ähm, wie du ja schon angekündigt hattest, haben wir ein paar Veränderungen äh, vorgenommen. Und zwar hat im Mittelfeld der Allen gespielt und der Hegler kam auch noch mit rein. Schieber hat angefangen. Also eine, eine sehr, sehr, also gerade was Allen und Hegler betrifft, eigentlich sehr, sehr defensive Ausrichtung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also von der Aufstellung her, wie gesagt, sehr defensiv. Und hat einfach so den Eindruck schon gemacht, als ob man so von vornherein gesagt hätte, ja, ich weiß nicht, also wirklich was probieren möchte man eigentlich nicht. Man möchte da eine Abwehrregel irgendwie vorstellen und möglichst einfach kein Tor kassieren und dann mal gucken, ob man über Konter irgendwie doch noch den ein oder anderen Glückserfer landet. Also fand ich sehr defensiv aufgestellt, was ich so von vornherein erstmal ziemlich äh, scheiße fand und natürlich auch nicht verstanden habe, warum so Leute wie Scalbert oder Darida eben wieder auf der Bank waren.
0: Ja, also so ein bisschen so ein Mittelding auch. Also auf der einen Seite hast du da zwei Stürmer mit Schieber und Ibisevic, ähm, hast dann aber irgendwie so ein, naja, so, so ein, die haben ja dann auch teilweise mit einer Fünferkette irgendwie gespielt, oder sollten irgendwie also es war irgendwie so ein komisches Mittelding was ich auch nicht ganz verstanden habe also Marc, glaubst du nicht auch dass sowas also so eine Umstellung bei so einer bei so einer Mannschaft dann auch irgendwie ein bisschen Verunsicherung schafft also gerade wenn du jetzt sagen wir mal, den den Allen der jetzt auch nicht noch nicht so wahnsinnig viel gespielt hat und dann auch einen Hegeler bringst der jetzt sagen wir mal nicht für die größte Sicherheit Steht, jetzt mal erstmal, wenn man so drüber nachdenkt, auch wenn er jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlecht war, aber äh, meinst du nicht, dass sowas ein bisschen auch Verunsicherung in die Mannschaft bringt, wenn man so ein bisschen die, die, die normalen, äh, die normale Aufstellung aufreißt?
1: Ja, schon. Also ich glaube, es hängt ja auch natürlich mit dem Faktor zusammen, dass uns beide Innenverteidiger für das Spiel weggebrochen sind. Ja. Genau. Da, musst du da musst du natürlich etwas erfinderischer werden. Zudem ist er dann weiser nach zehn Minuten ausgefallen. Und ich glaube schon, dass er ganz kurz, ja. dass er dafür auch durchaus für dieses System ähm, durchaus wichtig war. Also auch das ist natürlich dann schade, wenn die so ein wichtiger Spieler dann im Spiel wegbricht. Um, aber ich glaube auch, klar, das kann eine Verunsicherung hervorrufen. Um, also du kannst am du, Ende doch,
0: ich, ja. du ganz kurz was du machen. Du kannst, ich meine, klar, Innenverteidigung ist uns weggebrochen, deswegen muss man erfinderisch werden, aber ist es nicht, also. Nach meiner Auffassung ist es doch vielleicht ein bisschen klüger zu sagen, okay, wir bilden eine Innenverteidigung mit Lustenberger und Stark. Die haben das schon öfter gemacht. Ins defensive Mittelfeld kommen äh, Darida und, äh, und Schelle. Ja, ja, und dann spielst du tro noch. trotzdem mit der Doppelspitze oder nimmst Stocker mit rein. Also ganz gewohnt, es war jetzt nicht die Not, jetzt irgendwas groß umzuwerfen. Nein, das nicht. Also ich wollte
1: darauf auch noch hinaus. Also ich finde, dieses ganze Spiel von Aufstellung bis äh, letztendlich auch der Leistung auf dem Feld erinnerte sehr an ein Spiel gegen Bayern München und zwar noch unter Pep Guardiola, wo Hertha es immer eigentlich auch unter Lukai und unter Daday es immer so gemacht hat. Man hat sehr viele Spieler spielen lassen die sonst nicht spielen, weil man das anscheinend äh, intern als Streichergebnis angesehen hat und deswegen hat man da rumprobiert äh, und auch äh, jetzt im Hinblick auf Mittwoch wahrscheinlich gegen Darmstadt ähm, einfach geguckt, dass man da vielleicht auch ein bisschen rotiert. Und das ist tatsächlich etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Ähm, darauf kommen wir jetzt noch gleich, aber ich hatte wirklich dieses Gefühl, also ich glaube, ihr kennt das auch, wenn wir gegen Bayern gespielt haben und plötzlich hat Lukai Hani Muck da von Anfang an gebracht und man dachte sich so, okay, so ernst nimmt er das Spiel und so hat sich das auch gegen Leipzig angefühlt, was ich unnötig finde, denn äh, Leipzig ist nun mal nicht Bayern in Topform, aber das werden wir auch am Mittwoch erleben.
0: Ja, ja also ja, so ein bisschen, naja, ich hatte eigentlich gar nicht so das Gefühl, dass er es wirklich abgeschenkt hat, aber irgendwie hat er sich, glaube ich, ja, verzettelt. Also das haben ja auch die Spieler nach dem Spiel gesagt, dass die Taktik so nicht aufgegangen ist und ich habe mich dann nicht gefragt, ja naja, komm, hättest du nicht alles einfach beim Alten lassen können? Oder, christopher vielleicht nochmal nicht die Frage, war es vielleicht auch schon so ein bisschen mit der Voraussicht, jetzt um die These von Magma zu unterstützen, ein bisschen mit Voraussicht auf das Darmstadt-Spiel, dass er zum Beispiel ein paar Leute geschont hat?
2: Also im zu sein kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, wer sich vorher jetzt die, die Vorberichte angeguckt hat, da hat der Rieder offen gesagt, irgendwie dass sie halt wirklich was versuchen wollen da auch in Leipzig. Also diese defensive Ausrichtung, die hat sich für mich jetzt eigentlich nicht so wirklich angekündigt. Deswegen war auch dieser Überraschungseffekt eigentlich sehr, sehr groß. Aber jetzt, dass er wirklich rotiert hat, wirklich im Hinblick auf das Darmstadt-Spiel, würde ich jetzt eigentlich nicht so sehen. Was man halt sagen kann ist, also das, wenn man das, das letzte Spiel halt wirklich mit betrachtet, da haben sie gegen Bremen gespielt und auch wirklich richtig scheiße gespielt. Und da haben eben so Leute wie der Rieder, ähm, Scalebred meine ich auch, eben auch so Leute gespielt, die, ja sag ich jetzt mal, auch einen schlechten Tag gehabt haben. Und ähm, weiß ich nicht, ist halt die Frage, wenn wenn das halt so weitergeht, ob man die dann halt sofort dann auch gegen Leipzig, also noch einen viel stärkeren Gegner, als eigentlich äh, Bremen Nummer mal ist, ähm, da wieder reinwirft und sagt, jawohl, jetzt wird es eben besser, weil es ein stärkerer Gegner ist. Ja... Keine Ahnung, also, aber in Bezug auf Darmstadt glaube ich nicht, dass, es also, dass er bewusst rotiert hat, um da jetzt die Kräfte zu sparen für Mittwoch. Glaube ich eigentlich nicht.
0: Okay. Gut, ja, also die ersten Minuten des Spiels konnte ich noch nicht sehen. Äh, vielleicht fangen wir mal an äh, mit der Situation, wo Weiser dann verletzt raus musste. Das war ja schon recht früh im Spiel, zehnte Minute. Äh, was, war, was ist denn eigentlich passiert? Irgendwie, also ohne Fremdeinwirkung, oder? Es war einfach nur, er hat was gespürt und musste dann raus.
1: ja Ja, es ist halt die alte Verletzung wieder. Ähm, aufgebrochen, sagt man ja immer. Ähm, ja, man weiß noch nicht so ganz genau. Es ist halt wieder diese Muskelgeschichte. Das Problem ist, niemand ist so lange an der Muskel verletzt, worauf deswegen, äh, also es soll, man hat ja schon ausgeschlossen, dass es ein Faserriss ist. Und jetzt wird geguckt, ob der Nerv halt angegriffen wurde, weil das ist eigentlich die letzte Möglichkeit, warum das immer wieder diese Stelle ist. Äh, Muskelprobleme können es nach Wochen der Pausen der Pause nicht mehr sein. Also mal gucken. Also, also gegen Darmstadt ist er auch schon raus, das weiß man. Ja, genau. Okay. Passiert glaube ja. ich,
2: einfach nur beim Sprint. Also grundsätzlich vom Aufbau her hat uns Leipzig auch vor allem in den ersten Minuten oder in den ersten Viertelstunden eigentlich ziemlich an die Wand gespielt. Also nochmal mehr als eigentlich im, im Spiel danach. Da hätte es auch ein zwei Mal vorher schon klingen können. Sei froh, dass du es nicht gesehen hast, Lukas. Also es war schon ziemlich, also ja. dass sie, wie die da hinten vorgeführt wurden. Also war für meinen Geschmack zumindest war schon fast peinlich.
1: Stimmt. Man hatte nach den ersten 15 Minuten schon das Gefühl: Oh, oh, das, das kann nicht Moment lange ja, gut ja. gehen. Ja.
2: Und das ist die einzige Chance äh, jetzt auch in Bezug auf Weiser. Äh, war irgendwie ein langer Ball, den den Schieber halt erst angenommen hat und sich dann aber zu weit vorgelegt hat im Sprint. Und äh, bei diesem ähm, Angriff ist Weise halt mit nach vorne gegangen und da hat er irgendwie beim Sprint einen Ausfallschritt genau, oder sowas gemacht und hat genau. sich dann sofort da hinten hin halt rangefasst. Und da war halt schon vorbei. Und so an sich in der Situation hat man es gar nicht erst gesehen. war halt nur verwundert. Also nach zehn Minuten, als ich dann den, den Pekkerik da schon gesehen habe an der, an der Bank, wie er sich fertig gemacht hat. Und ich erst gedacht habe, oh, da der merkt, es ist so viel Druck von Leipzig und der nimmt jetzt hier, <lacht> hier einen seiner Fehler, wie Ellen oder Hegler eventuell dann schon.
0: <lacht> einen oh, seiner Fehler.
2: ist mir durchaus hätte vorstellen können. Ne? Also jetzt nicht, dass sie in, in der Zeit gerade so scheiße gespielt haben, also wie Ellen oder hegler aber einfach... Ganz kurz, er, ich
1: muss kurz meine Effektdose öffnen, tut mir leid.
2: Dass einfach, ah. dass er da gemerkt hat, okay, äh, mein Plan, den ich mir hier gedacht habe, geht eventuell nicht auf, aber als äh, klar wurde, dass das ja für Weiser dann halt kommt, ähm, ja, ne, war dann halt auch klar, dass Weiser sich halt wieder verletzt hatte, mhm. die alte Verletzung halt aufgebrochen ist und war natürlich in der Situation oder in der Phase, wo wir sowieso schon richtig krass unter Druck standen hinten, nochmal richtig ärgerlich, dass wir halt dann auch so eine Säule da auch nochmal, dass die nochmal weggebrochen ist, einfach die auch eventuell nochmal nach vorne nach irgendwie was hätte bringen können.
0: Ja, ich also ich glaube auch, dass das so ein bisschen der der Knackpunkt dann auch schon ganz schön früh im Spiel war, wo man dann, wo vielleicht dann auch die Mannschaft... Also, weil du gesagt hast, Marc, der, der war bestimmt auch eine, eine wichtige Säule in der, in der Taktik oder in der Ausrichtung der Mannschaft, dass dann vielleicht auch die Mannschaft merkt, verdammt, jetzt ist halt der, der auch wirklich viel nach vorne machen kann, ähm, jetzt ist der irgendwie weg, weil ich glaube, ein ganz großes Problem, zumindest was ich halt auch in dem Spiel gesehen habe, war einfach, die Bälle sind nicht vorne angekommen, die sind irgendwo mhm. im Mittelfeld verreckt. Und ja. wer sollte es denn machen? Kalu Scheißform, Haraguchi, Scheißform. Allen, äh, ja, wenig gespielt, Gemüt. stark. Stark ist jetzt nicht der Mega-Offensivmann.
1: Ja, so. ja, also ich muss auch sagen, tatsächlich. Also es kann auch an, an meiner Wahrnehmung liegen, aber ich fand tatsächlich Weiser auch sehr auffällig in seinen zehn Minuten. Also das, ist, das war halt wieder okay. Da steht Mitchell Weiser auf dem Platz und der gewinnt zwei Kämpfe und der nimmt auch mal einen Dribbling mit und genau das vielleicht hat uns auch gefehlt. So ein gewisses, so ein gewisses Selbstverständnis, was Weise einfach in jeder Partie mitbringt und ähm, ja, das hast du mit Pekarek einfach nicht und der hat ja auch äh, tatsächlich nicht gut ausgesehen. Gut, das kannst du der ganzen Defensive oder Mannschaft attestieren, aber das ist schon, wie du sagst, durchaus ein Knackpunkt gewesen, glaube ich schon, dass da viel dran hängt.
0: Ja, also ja,
1: so viel zum Spiel
0: nach vorne, also über 90 Minuten kein Schuss aufs Tor, das ist natürlich schon Hardcore, also ich glaube auch gegen Bremen gab es keine so richtige Tor, doch bis auf den einen Pfostenschuss, ne? Also, also jetzt zwei Spiele mit richtig, richtig wenig Torchancen. Ja. Und es zeigt ja schon eine Tendenz, hatten wir auch im letzten Podcast schon drüber geredet. Christopher, wie siehst denn du das gerade, so ein bisschen die Entwicklung, also jetzt wenn man mal die letzten fünf Spiele nimmt. Wir hatten jetzt quasi in einer anderen Runde schon darüber gesprochen, aber ich, ich würde mal deine Meinung... Ganz
1: kurz, äh, liegt es an mir oder verstehe ich, Lukas, nicht? Also... also liegen. Ich verstehe ihn sehr gut eigentlich. Okay, dann liegt es an mir. Sorry, sorry. Weitermachen. Weitermachen.
0: Ähm, Christopher, ja. wie, wie, wie siehst du die Entwicklung der letzten fünf Spiele? Also, was
2: unsere ja. Torgefährlichkeit ja. angeht. Ich glaube, das hat jetzt irgendwie, da kann man auch Experten oder sowas fragen. Ich glaube, wir sind jetzt alle nicht blind, dass das in den letzten paar Spielen jetzt wirklich eher bergab geht als bergauf. Denk,
1: so, ich sorry, ich muss musste kurz wieder reinkommen. Tut mir leid.
2: Ähm, liegt halt auch vorhanden. Ne? Also ich weiß nicht, ich kann auch nicht sagen, wirklich woran es liegt. Also klar, die die Innenverteidigung ist jetzt gerade in den letzten Spielen jetzt auch nochmal wirklich weggebrochen, aber es kann trotzdem nicht daran liegen, irgendwie fehlt einfach dieser kreative Punkt, irgendwie diese dieser Wille, wirklich irgendwie was bewirken zu wollen oder wirklich hier den, den Gegner irgendwie zu bespielen. Hm. Keine Ahnung, es sieht so aus, als ob man wirklich in den ersten Spielen gerade wirklich immer Folge hast oder am Limit gespielt hat und ähm, jetzt so langsam, was auch der Trainer natürlich sagt, die Luft so ein bisschen raus ist, so gegen Ende. Und man die Winterpause im Grunde wirklich sehr herbeisehen. Ne? Aber ja, also wenn du mich so direkt fragst, die letzten Spiele waren alle scheiße, auch gegen Mainz hätte man eigentlich verlieren können. Bremer sowieso richtig kacke, das hat man auch. Also ich, die letzten
1: fünf Spiele waren es. Also seit dem 0-0 gegen Augsburg, dann hast du Mainz, Wolfsburg, Bremen, Leipzig. Das war ja. kein Spiel, war wirklich überzeugend. Ja. Also auch
0: noch hier nochmal, ja, wir wollen jetzt nicht alles schlecht reden oder so, aber man muss halt auch die Dinge so sehen, wie sie sind und äh, klar ja. kann man kann man sagen, hey gegen Mainz und gegen Wolfsburg sind wir wieder zurückgekommen, natürlich ist das geil und natürlich ist es super und wir freuen uns auch darüber, aber man muss auch ehrlich sein und sagen, das war kein gutes Spiel, ähm, das ist einfach so und äh, da haben wir Glück gehabt, äh, auch auch in Wolfsburg, klar waren wir da überlegen, aber da haben wir auch Glück, dass, dass uns dann da der Elfmeter noch vor die Füße fällt, sonst hätten wir da auch nur einen Punkt mitgenommen. Und, ja, also gut, dann sehen wir das zumindest alle mal gleich. Wir können ja mal zum ersten Gegentor kommen. Und zwar recht ungünstiger Zeitpunkt, 40. Minute. Man sagt ja immer so vor der Pause, das ist immer äh, nochmal so ein Nackenschlag. Ausgabe von Dadai war ja wohl auch, dass er gesagt hat, okay, wir versuchen noch die erste Halbzeit zu überstehen ohne Gegentor. Ähm, das hat dann nicht funktioniert. Äh, ja, 1 zu 0 durch Timo Werner. Ähm, über den können wir später auch nochmal sprechen.
1: Ähm, oh nö, nicht schon wieder die Geschichte. Bitte. Äh,
0: und zwar, äh, Kater steht äh, in der Zentrale und wird irgendwie nicht angegangen, also so vorm 16er. Ähm, ja, und kann dann den Ball relativ frei zu, zu äh, Werner stecken und der macht es dann auch echt gut und schiebt ihn dann äh, ja Stein vorbei, der da in der Situation nichts machen kann. Für meine Begriffe, Marc, äh, wo hast du denn da den Fehler gesehen?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube erst, also es fängt so ein bisschen bei Allen an, der zu zögerlich äh, Cater deckt oder nicht wirklich reingeht. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht so ein großer Fehler. Du kannst nicht immer beim Mann sein, das war jetzt gar nicht so schlimm. Der große Fehler entsteht dadurch, dass Fabian Lustenberger, Timo Werner, den er ja eigentlich decken sollte, wirklich komplett aus den Augen verliert und einfach plötzlich nur in der Mitte Strafraum steht und dabei kommt zu Werner und dann ist es, eine sehr, sehr enge Beiführung von ihm, die es halt unmöglich macht, nochmal den Ball abzuluxen. Also ich würde da schon die Hauptschuld bei Fabian Lustenberger sehen, der generell ein wirklich schlimmes Spiel abgeliefert hat. Um, und um, ja, also Fabian Lustenberger, klarer Fehler. Und wie du schon sagst, ja, Stein ohne Abwehrchance.
0: Ja, also genau, vor der Halbzeit, wie gesagt, noch das, ähm, das 1-0. Ja, ja, und ja, Christopher.
2: Ja, war's. nur eine Sache noch. Ja. Also ich will das jetzt nicht als Entschuldigung gelten lassen, aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das Tor haben wir bekommen, als wir in Unterzahl gespielt haben.
0: Ja, stimmt. Ja.
2: Der Schieber hatte ja vorher ähm, irgendwie eine Platzrunde am Kopf und musste dann behandelt werden. Und ungünstigerweise ist es halt tatsächlich auch dann in dieser Situation gefallen, wo er draußen behandelt wurde und man halt einen Mann weniger auf dem Platz hatte. Gut, kann man jetzt da sagen, der, der Schieber spielt vorne und hat da also jetzt mal kurz vom 16er sowieso die meiste Zeit eigentlich. Nichts irgendwie da zu tun, aber ähm, ja, ist natürlich sind ja zwei ungünstige Dinge. ne? Also einmal kurz vor der Halbzeit, dann in Unterzahl. Sehr ungünstig, aber ich sehe das eigentlich genauso wie Mark. Also den Fehler hat letztendlich dann Lustenberger ähm, gemacht. Auch wenn man Werner natürlich sagen, also zu Werner sagen muss, dass er das in der Situation eigentlich ganz gut gemacht hat.
0: Ja, ja, ja hat er auf jeden Fall gut gemacht. Ähm, ja, ähm Marc hat gerade geschrieben, sein Internet ist irgendwie miserabel. Ähm, ja, es
1: kann einfach nur sein, ich weiß nicht, ob es euch stört, dass ich manchmal manchmal ist es bei mir gerade so, dass ich euch mit so Roboterstimmen höre, da muss ich kurz rein und raus und dann geht das wieder. Ja, Wenn es in der Aufnahme nicht stört, dann nö. ist alles gut. Nö, alles gut. Dann, gut. dann, ja. dann weiter im Plan. Macht dir keine alles Sorgen.
0: Ja, ja. ja, also Timo Werner, ich wollte es nur noch mal sagen, also es war ja hier große, große Diskussion um seinen, um seinen Elfmeter da ähm, vor letzten Spieltag oder was, keine Ahnung. Ähm, und in dem Spiel war da auch wieder so eine Situation mit Hegeler, ey, da habe ich mir auch an den Kopf gefasst und mir gesagt, komm, das hat der Typ echt nicht nötig, ey. Da hat er irgendwie auch äh, wieder so getan, als wenn Hegler jetzt irgendwie den Ellbogen ins Gesicht gerammt hätte. Ähm, sowas, finde ich, muss einfach nicht sein. Also der, der Typ, der, macht echt, der spielt eine gute Saison, aber durch solche Aktionen äh, ja, macht er sich irgendwie nicht gerade beliebt. Äh, weder bei Gegenspielern noch bei Fans und allen anderen Leuten in Deutschland. Also, ich finde, sowas sollte er lassen. Äh, ja, und 2-0, ähm, welche Minute war das nochmal? Kann mir da jemand helfen?
2: Äh, nö. Dafür, warte. Um, 63.
1: 63. Minute, und zwar Orban. Acht ach, ach, Werner hat sogar eine gelbe, ganz kurz, Werner hat sogar eine gelbe dafür bekommen, ne? Ja, weil er äh, sich so aufgereitet hat. Ja, ja, weil er sich ah, so genau, für, genau, Ah, ja, ja, jetzt habe ich es wieder im Kopf, genau. Mhm.
0: Genau, das war noch davor. Und ja, dann Eckstoß äh, und wie heißt der mit Vornamen? Heißt der? der Willi. Heißt er, ah, okay, nicht Viktor. Nein. <lacht> äh, das ist ein anderer. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, Eckball von, von Vossberg und äh, Orban steht dann komplett frei. Also ich verstehe nicht, wie einfach man sowas noch zulassen kann, aber der steht echt komplett frei da und kann den mustergültig einfach mit dem Kopf ins Tor rammen den Ball. Ähm, ja, Christopher, wer wer hat hier Schuld? Wer hatte hier seinen Mann nicht?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich war da ja überhaupt gar keine Zuordnung. Da haben sie sich einfach nicht richtig abgesprochen. Ähm, wie du schon sagst, also der hat der, ja der, der wirklich seine Familie noch einladen können und die ja. hat mir alle den Kopf reingemacht. Ähm, aber für meinen Geschmack, also wenn ich das gesehen habe, klar, jetzt kann man wieder sagen, Lustig stand da oder Stark stand da so ein bisschen frei. Aber für mich war eigentlich der Ellen da der derjenige, der eigentlich eigentlich da im Raum steht und gar keinen hat und der hätte eigentlich für meinen Geschmack mhm. den Orban da decken müssen. Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, aber gut, nun ist da, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Größenunterschied da ist, also der Ellen ja, ist jetzt auch nicht der Größte, aber du kannst ihn trotzdem, kannst ihn trotzdem ja, behaken. ihn wenn du ja.
2: Mann dran bist und ihn zumindest ja. daran hinderst, irgendwie seine genau. Laufbewegung zu machen, dann ja. stört das schon, aber wie gesagt, Ellen hatte ja gar keinen da in diesem Fall und mhm. normalerweise ist es eben so, dass jeder Spieler einem anderen Gegenspieler zugeordnet ist, dem er dann auf die Füße steht und das hat ja. in so ersten einfach überhaupt nicht geklappt. Und es war jetzt nicht so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass der Eckball irgendwie großartig schnell ausgeführt wurde, sodass äh, die Abwehrspieler oder auch die, die defensiven Mittelfeldspieler bei uns irgendwie keine Chance hatten, sich mal ganz kurz abzusprechen oder zu sagen, okay, du nimmst den, ich nehme den und los geht's. Ähm, deswegen ist für mich mal wieder unverständlich, warum da jetzt keine richtige Absprache stattgefunden hat oder zumindest diese dann nicht funktioniert hat.
0: Ja, also warum warum ist das nicht von vornherein klar?
1: Ja. Also tatsächlich ist es so, ich habe, ähm, ich hatte ja dieses Videofazit dann wieder gemacht ne? und daraufhin hat mich äh, Andi Schießer angeschrieben <lacht> und meinte, das ist generell so, also härter verteidigt Standards im Raum ähm, und nicht mannorientiert, wobei mittlerweile ist es immer, ich glaube, im modernen Fußball ist das so eine Mischung aus Mann und Raum ähm, und ja, dass man dadurch gar nicht so eklatant sagen kann, wer da jetzt so explizit seinen Mann nicht hatte. Sondern das ist dann einfach, wie ihr schon sagt, so eine generelle Mannschaftsabsprache, die dann einfach nicht funktioniert hat. Hm. Ja, also, hashtag. es ist auch so, ganz kurz, in der, in der Mitte steht Marcel Sabitzer und warum auch immer sind da zwei Mann zugeteilt. Einer davon hätte ja bei Orban sein können. Das, da sind Lustenberger und Hegeler, wo ich sage, ja gut, einer reicht wahrscheinlich. Hm. Und das ausgerechnet so ein Innenverteidiger, die ja meistens kopfballstark sind, dann eben frei ist, ja. das ist nicht zu erklären. Ja.
0: Ja, Hashtag Schwitzki, Hashtag peinlich, sag ich dann auch. Pff, wow. ähm, der musste jetzt einfach sein, sorry. Ähm, ja, und also ich habe auch noch, also der Letzte in der Fehlerkette war auf jeden Fall wieder Hegeler, ist doch ganz klar, wenn man so nämlich genau hinguckt, duckt er sich nämlich noch vom Ball weg. Also der, der sieht wirklich den Ball kommen, ich meine, das macht er aus Reflex, ich weiß auch nicht, aber er, er zieht den Kopf dann noch so weg äh, und da schlägt dann der Ball auch ein. Ich will jetzt Hegeler da keine Riesenschuld oder so geben, das war jetzt nur ein Flachs, aber ähm, ist mir nur aufgefallen, dass der sich irgendwie noch vom Ball äh, wegbewegt hat dann. Ja, aber ja. sehe ich halt auch so, das Tor darf halt einfach niemals fallen. Also so leicht auf keinen Fall. Ja. Und dann also war es ja auch Reaktion vorbei. Meine Reaktion
1: war, dass ich einfach, ich ganz ehrlich, nach dem Tor, ich habe wirklich angefangen zu lachen, weil ich, das ist, das, das, das war mit keinen Worten zu beschreiben, wie dieses Tor fällt. Also ich, ich benutze ja auch sonst keine unfähige Sprache, aber ich habe auch bei Twitter geschrieben, ob mich, ob mich die Jungs jetzt einfach verarschen wollen. Also es war ja schon vorher schlimm, aber das war wirklich die Spitze, finde ich. Also konnte, ja. ich, konnte ich nur noch äh, Geigenhumor anwenden. Ja, also danach war ja dann auch wirklich Schluss. Also dann,
0: ja, dann ja. ging ja auch gar nichts mehr. Ähm, und äh, dann konnte ich wieder nicht gucken, ähm, aus äh, widrigen Umständen. Aber dann gab es noch mal, die, also zumindest habt ihr das dann so geschrieben, die beste, beste Phase des Spiels war dann wohl irgendwie die Endphase. Ja und jetzt ja, zehn ich.
1: Minuten. Also okay. dann kam noch äh, für Haraguchi meine ich ja kam dann noch Esswein rein und der hatte mit ein paar Beikontakten halt mehr Schwung entwickelt als die ganze Offensive zuvor. Also es war immer noch halt kein Torschuss dabei, aber es war zumindest mal ein bisschen was um dem Leipziger Strafraum los. Also ich glaube dann war es auch so eine Mentalität, ah, jetzt ist auch völlig egal was passiert. Ähm, ja, aber selbst das, also das war jetzt das war jetzt nicht so, dass sie plötzlich Druck entwickelt hätten oder so. Aber es war spielerisch gesehen wirklich das Beste, was sie abgeliefert haben. Mhm. Und das mag ja schon einiges heißen.
0: Ja, ähm, wir hatten es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen äh, im Zuge der ja, letzten fünf Spiele, die ja alle nicht so super liefen. Ähm, ob, und wir hatten auch kurz schon mal drüber geschrieben, Marc, kann es sein, Christopher, dass jetzt schon so eine Müdigkeit einsetzt? Also Marc hatte mich das gefragt. Kann es schon sein, nach jetzt 15 Spielen, dass irgendwie Müdigkeit einsetzt und dass die Körper jetzt schon irgendwie verschlissen sind? Was meinst du?
2: Also ist das nicht ein bisschen wenig? Hm, naja, was heißt, ist es ein bisschen wenig? Grundsätzlich, klar, erwartet man von Profispielern, dass sie halt am, im besten Fall 34 Spiele durchpesen. Ne? So ist es nicht. Aber man darf jetzt auch die Körper da jetzt nicht... Ich weiß ich nicht, die Verfassung da halt nicht unterschätzen. Ich glaube schon, dass sie ähm, gerade am Anfang der Saison wirklich hohes Tempo gelaufen sind. Gerade auch so die Außenbahnen so mit Haraguchi und so, mhm. die haben da schon ordentlich auch irgendwie was abgelaufen. Ähm, deswegen, ich kann mir das schon vorstellen, dass das wirklich auch irgendwo die Luft raus ist, auch nach dem 15. Spieltag. Oder zumindest nicht raus ist, aber so, dass es halt ein bisschen gedrosselt ist, wirklich, dass man nicht mehr 100 Prozent irgendwie geben kann aber ähm, ja wenn man sowas merkt sag ich jetzt mal da muss man andere Leute auch ins Spiel bringen die eben noch heiß sind weißt du nicht wie ein Alagi oder keine Ahnung was oder auch mal ein Kurt ne einfach mal den Namen noch mal reingeschmissen mhm. vielleicht schaffen die es dann einfach nochmal mal mehr ein paar Prozent mehr rauszuholen aber grundsätzlich ja ich also ich kann es ich kann schon irgendwo nachvollziehen oder verstehen dass man sag ich jetzt mal gerade aktuell einfach dieses Level was man am Anfang der Saison irgendwie hatte nicht dauerhaft halt durchhalten kann. Kann ich schon verstehen.
1: Ja, also lustig, dass du den Namen ansprichst. Ich habe auch jetzt nach dem Spiel Code gefordert. Ähm, oder generell einfach Spieler, die jetzt einfach auch ein bisschen frei im Kopf sind. Ja, ich weiß, ich bin da vorbelastet, aber Sammy Alagri wurde jetzt auch von Paul Dardai genannt, dass er vielleicht auf ihn zurückgreifen wird gegen Darmstadt, dadurch, dass ja auch ein Schieber wohl ausfallen wird, aufgrund ja, von Adduktorenproblemen. Mhm. Ich glaube, solche Spieler würden jetzt wirklich gut tun. Ich glaube auch, ein Grund, den ich so ein bisschen festmache aus den letzten fünf Spielen, ist unsere ungewohnt schwache Doppelsechs, die aus mehreren Gründen ungewohnt schwach ist. Also zum einen halt unsere Innenverteidigung, wo unsere Sechser jetzt momentan aushelfen müssen. Und zum anderen äh, sind ja jetzt Schellbrett und Darida zurück. Aber den merkst du noch richtig an, finde ich, dass die noch überhaupt keinen Spielrhythmus haben und noch gar nicht so weit sind, mental gesehen. Die laufen zwar genauso viel wie vorher, aber alles andere ist wesentlich schlechter und sie schaffen es nicht ansatzweise, eine dominante Spielweise auf, zu, äh, auf den Platz zu bringen. Bestes Beispiel war Bremen. Da haben Darida und Schäbrett gespielt und die wirkten von Minute 1 an eigentlich müde, mental. Also das hat einfach da noch nicht ausgereicht und das merkst du denen an, finde ich, und äh, das ist, glaube ich, ein Problem und da kann natürlich eine Winterpause helfen. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass unsere ungewohnt schwache Doppelsechs, die ja bei uns einen sehr großen Wert eigentlich hat im System, ähm, ist schon auszumachen. Denn Nibichowicz, daran kannst du es nicht festmachen. Der kriegt ja nun mal gerade keine Bälle. So, ja. das war gegen Leipzig, hat er mir sehr leid getan. Unsere, unsere defensiven Außen sind nicht so stark, weil ein Weiser fehlt. Also, ich glaube schon, dass man das auch teilweise an personellen Dingen tatsächlich festmachen kann. Ja, also ich ich finde, also das habe ich ja dann
0: auch gesagt, es ist, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft einfach, so wie Christopher sagt, auch einmal ein total hohes Tempo gegangen ist oder also sehr intensiv einfach gespielt hat, die ganze Hinrunde bis jetzt. Ich meine, das schlägt sich natürlich auch in den Punkten nieder. Ne? Wir haben einfach investiert und haben dafür auch was zurückbekommen. Das ist ja der, der große Glücksfall bei uns sogar. Ähm, und dass natürlich auch diese ganzen Umstellungen, also dass ein Darida dann ausfällt, dass ein Weiser ausfällt, dass ein äh, Ibishevich mal mit einer gelb-roten Karte äh, fehlt, ähm, dass solche Umstellungen dann im System auch äh, ständig natürlich auch Kraft kosten, auch Mentalkraft kosten. Das ist natürlich klar. Und deswegen kann, also ich wünsche mir auch die Winterpause jetzt mittlerweile doch ähm, her und äh, hoffe, dass dann da so ein bisschen was aufgearbeitet werden kann und sich alle mal ein bisschen erholen und, ähm, ja, sehe es eigentlich auch so wie ihr, also ich hätte jetzt ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch mal gegen Alagui nix, also das, äh ich würde es einfach mal ausprobieren ich sag mal, ja, vielleicht kommen wir später noch zum zum Spiel gegen Darmstadt, aber ähm, das wäre auch mal so eine Möglichkeit, so wie ihr sagt, dass man einfach äh, Leute jetzt mal bringt, die auch sich beweisen wollen und da vielleicht dann noch ein, ja, eine andere einen anderen äh, einen anderen Antrieb haben ja, vielleicht nochmal zur Leistung, also weil das ja viele ähm, viele erstaunt hat, dass gerade Hegel in der Startelf stand. Marc, du bist ja unser Mann für die Einzelkritiken. Äh, wie Hallo. hast du
1: ihn denn im Spiel so gesehen? Ähm, tatsächlich nicht schlechter als den Rest, sogar äh, leicht drüber, wenn man so möchte. Also, das höchste der Gefühle, war ja eine, also von Feldspielern war ja eine 3- für Platten hat und äh, Hegel habe ich eine 4 Plus gegeben, was tatsächlich. Äh, über dem Durchschnitt lag. Man mag es kaum glauben. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, er hat ja auch gespielt, weil man noch einen großen haben wollte für die äh, Standards von Leipzig. Das hat ja wunderbar geklappt. Ähm, und man wollte noch Jordan Tonura, Tonura Alter, jetzt habe ich es auch. Verdammte Axt! Toru Nariga. Dankeschön. Ähm, dem wollte man ja noch nicht gegen Leipzig die Chance geben, weil sie ihn wohl schwindig gespielt hätten. Ähm, kann ich auch verstehen. Ähm, Hegeler hatte die meisten Ballkontakte, glaube ich, aller äh, Herthane. Ähm, hat fast 70% Zweikämpfe gewonnen und das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Aber er sah genauso wie alle anderen Hertaner halt wirklich schlecht aus, wenn es darum ging, diese sehr schnellen Spieler oder die sehr schnellen Kombinationen von Leipzig aufzuhalten. Also in Sprintduelle konnte er kaum gehen. Ähm, ja. Ähm, er ist halt auch eben einfach nicht. nicht der
0: Mann dafür. Also ganz ehrlich. <lacht> nee, klar.
1: Aber ich, ich glaube also du kannst, glaube ich, also wenn ich einen Satz finden müsste, man kann diese Niederlage auf gar keinen Fall an Jens Hegeler festmachen.
0: Nee, ach, das, das sollte ich nicht Und so, dementsprechend.
1: Nee, keine, so sein. nein, meinte ich auch gar nicht. Aber dadurch, dass er ja nun mal sehr viel Hohn und Spott abbekommt, kann man ihn ja auch äh, dann auch mal in Schutz nehmen. Insofern, ja, dass ähm, das in dieser Partie sicherlich nicht an ihm lag und dass er sogar teilweise einen weitaus besseren Job gemacht hat. Also er war zum Beispiel. Ist ein bisschen übertrieben, aber um Welten besser als Fabian Lustenberger, der wirklich überhaupt nicht klargekommen ist über 90 Minuten und immer überfordert wirkte. Das war ein Jens Hegeler tatsächlich nicht. Ja. Ähm, Christopher, das hat ja Dada
0: ja auch gemeint. Also ich glaube, weil wir jetzt auch sagten, Hegeler einfach nicht die Schnelligkeit. Ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass es wirklich an der Schnelligkeit liegt, teilweise. Das hat er einfach nicht so schnell ist aktuell und dann auch. Un, also sag mal ungewohnt in den letzten Spielen nicht sicher genug, dass auch mal Angriffe nach vorne getragen werden können. Da muss man ja nicht jetzt unbedingt wahnsinnig schnell rennen können, aber man muss den Pass wenigstens präzise bringen, dass der Spieler, der ihn erhalten soll, nicht abstoppen muss und dass er weiterlaufen kann. Ähm, hast du das auch so als Grund ausgemacht, dass einfach da die ja das Tempo gefehlt hat?
2: Das Tempo auch, Genauigkeit auf jeden Fall. Ich glaube, so also ich weiß nicht, wie oft ich mich aufgeregt habe, weil diese diese Fehlpassquote einfach so enorm hoch war. Wenn wir denn mal, das hatte ich ja schon gesagt, wir wurden gerade in der ersten Halbzeit eigentlich ziemlich eingeschnürt da im eigenen 16er und wenn wir uns dann doch mal irgendwie kurz befreien konnten, dann ging die Bälle weit nach vorne. Irgendwie konnte man dann, entweder sind sie direkt beim Gegner gelandet oder aber ähm, weiß nicht sie haben sind in einer, in einer Seitenauslinie gelandet oder so. Also es war schon extrem schlecht auch vom Passspielen. War zu behäbig, aber weiß nicht, man war, man muss einfach wirklich sagen, dass man in diesem Spiel komplett unterlegen war, ja, und, und Leipzig auch, so wie sie es gespielt haben, auch wenn wirklich gut gespielt haben und äh, zu Recht auch einfach gewonnen haben. Das war ein sehr, sehr einseitiges Spiel. Ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Vielleicht kann man es damit auch abschließen, das Spiel, dass es absolut verdient war. Also da spielerisch äh, kann man da sagen, was man will, da, ja, war nichts zu machen, hat ja auch da nach dem Spiel
1: gesagt. Oh, nice. Ja, vielleicht ganz kurz, Fun Fact, ähm, Allen stand jetzt in drei Spielen in der Startaufstellung in dieser Saison und wir haben jedes dieser Spiele verloren. <lacht> gegen Bayern, gegen Hoffenheim und gegen Leipzig. Ja gut, das sind ähm, jetzt auch nicht die dankbarsten Spiele, ne? Nein, keinesfalls, keinesfalls. Ähm, ich fand tatsächlich auch, dass er ähm, auch ein paar ganz gute Szenen hatte in dem Spiel. Also um, er, ich fand ihn auch deutlich besser als Niklas Stark, also sehr viel bessere Zweikampfquote. Und er hatte den einen oder anderen ganz netten Pass, den er so durchgesteckt hat. Daraus ist dann nie was geworden, aber der Ansatz war da. Um, ja, also ich wollte es nur mal erwähnt haben, seinen Namen, denn er spielt ja nun auch nicht so oft von Anfang an. Und, uh, ja, also an ihm lief das Spiel nicht so vorbei wie an dem Niklas Stark, der eigentlich kaum auf dem Platz war, also der, der wurde eigentlich immer nur überrannt oder überspielt, also der kam ähnlich wie Lustenberger überhaupt nicht klar, ihm haben bloß diese Patzer ich sag jetzt mal gefehlt, sonst war das eigentlich eine ziemlich identische Partie von ihm. Mhm.
2: Wenig allerdings eigentlich noch viel schlechter von als Lustenberger war Kalu. also der hat Ja, ja, auch ja, ja, ja. Aber auch da,
1: glaube ich, liegt es zum Teil auch wirklich an dieser Schnelligkeit. Klar, er hat wenig Engagement gezeigt, nach hinten zu arbeiten, das war bei einem Schieber und einem Haraguchi anders, ähm, aber ihm fehlt, also du hast es sehr gut erkannt, ihm fehlt mittlerweile einfach diese Schnelligkeit und mhm. ähm, ja, da und das war auch die richtige Entscheidung, ihn aus. also es war wirklich die richtige Entscheidung, ihn in der Halbzeit rauszunehmen, dass der konnte dieser Mannschaft nicht helfen an dem Tag.
0: Der, ja. Meistens macht er das ja mit seiner, mit seiner Ballkontrolle und allem so ein bisschen wie der Wett, ne? also das, das ist ja so ein bisschen, was das irgendwie aufwiegt bei ihm, aber das konnte er in dem Spiel halt auch nicht zeigen. Ja. Insofern... Gut, na dann machen wir doch hier, also jetzt zumindest mal, was, was das Spielerische angeht, einen Deckel drauf. Ähm, und ja, wir müssen jetzt noch über eine Sache sprechen. Äh, haben wir auch jetzt äh, gerade in diesen Minuten äh, noch einen Kommentar veröffentlicht auf unserer Facebook-Seite. Ja, ich sehe hier die Likes alles, schon nichts, rein reinprasseln. ja, Er ja.
1: Ja, hat es gerade geteilt und die Kommentare gehen ab. Also, äh, ich versuche das gerade so ein bisschen zu moderieren gerade. Ja, nee, du konzentrierst dich jetzt hier mal schön auf den Podcast,
0: mein Lieber. Ja, ja.
1: Ich gebe bis jetzt nur Top-Antworten. Ich will mir hier keine Vorwürfe
0: gefallen lassen. <lacht> ja, ja, die Hörer merken das, wenn du abgelenkt bist. Ähm, nee, also genau, es soll, also ihr vermutet es vielleicht schon, es soll noch um ähm, quasi die Fans äh, bei diesem Spiel gehen. Also erstmal muss man sagen, über 5000 Fans in Leipzig mit dabei. Ähm, Echt? 4000 Ja, 20, ich glaub, ja oder, oder sagen wir mal, mal 4.000. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall viele. Mehr als sonst. <lacht> ja. <lacht> Und auch richtig cool, äh, muss man ja auch wieder sagen. Also die, die Idee, dann irgendwie die Ränge ähm, einzuteilen in blau und weiß und dann noch ein großes Spruchband hinzuhängen, sah genial aus.
1: Fand ich richtig cool. Äh, hat mir richtig guten ganz gefallen. kurz, das mhm. ist auch, genau das ist ja auch der richtige Ton. Absolut. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie dem kritisch gegenüberstehen, der Trikotfarbe und das so äußern habe ich nichts dagegen, dann sage ich, ich bin da anderer Meinung, aber gut ist und so ja. führt man einen Dialog. Aber und ich finde ja auch, ich find ja das auch konnte nicht. man loben. Ich finde ja auch
0: nicht, dass das unbedingt jetzt äh, also das muss, klar, gehört das jetzt zu dieser Kritik dazu und äh, das ist jetzt ja quasi so ein bisschen dieser ähm, ganze Spirit der Hinrunde, sage ich mal, dieses äh, nur echt in Blau und Weiß. Aber ich finde, das hat ja auch trotzdem was Geiles. Also selbst wenn jetzt mal die Kritik ganz aus, ausgeklammert, einfach diese, diese blau-weißen Ränge, dann das, das sieht einfach toll aus. Und ähm, also das war wirklich eine tolle Aktion. Ähm, gefiel mir richtig gut. Allerdings, ähm, also falls es jetzt noch irgendjemand nicht mitbekommen hat, ähm, sage ich es nochmal. Es gab äh, ein Spruchband, auch in der, im, im Oberring, glaube ich, war das, was gezeigt wurde. Da stand äh, drauf, hey Ralf, damit ist Ralf Rangring gemeint, der Manager von Leipzig. Wir warten sehnlichst, und das Wort ist wichtig in dem äh, Zusammenhang, sehnlichst auf deinen nächsten Burnout. Man muss dazu sagen, der Mann hatte vor ein paar Jahren äh, Burnout und hat deswegen auch ähm, seine... Karriere erstmal pausiert ähm, und damit ist also es eine Krankheit, mit der es nicht zu spaßen. Die hat auch schon viele Leute in den Suizid getrieben und das ist was, was einfach womit man einfach niemanden so in der Art und Weise konfrontiert und was das ist einfach ja, es ist einfach ein Unding. Ich habe mich auch gefreut, dass ähm, Michael Preetz über Twitter dazu seinen äh, Senf abgegeben hat, dass der gesagt äh, hat, dass sowas absolut widerlich ist. Dass auch äh, Paul Dardai gesagt hat, dass er sowas nicht seinem schlimmsten Feind äh, sagen würde. Und ähm, ja, also dass da von, von Hertha-Seite auf jeden Fall eine Menge kam dieses Mal, das hat mich gefreut. Und ja, ich muss auch noch mal sagen, also sowas ich, ich habe ohne Scheiß, ich habe es den Jungs vorhin in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich konnte gestern echt schlecht einschlafen, weil ich mich so darüber geärgert habe und schon heu, also überlegt habe, was sage ich denn jetzt heute, weil sowas ist einfach, ja, ich allein, ich allein, bin ja froh, dass ich nicht dabei war und noch im Block stand, weil ich glaube, dann, dann, dann hätte ich gar nicht mehr aufgehört, mich aufzuregen, weil es ist halt wieder so, es gilt halt irgendwie erstmal für die ganzen Hertha-Fans. Natürlich ist es nur eine kleine Gruppe, es ist keine Frage, aber erstmal gilt es wieder, die Hertha-Fans, die sind bescheuert. Ja, so Die, die Bildsport, Sportbild, die, die titelt dann wieder, ja, ihr habt euch die Niederlage verdient aufgrund dieses Spruchbands und so. Mit denen habe ich ähm, mich ja gefetzt auf Twitter, ne? Weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Aber erstmal ist dann halt wieder eine Generalisierung da, was natürlich Quatsch ja, ist, aber ja. trotzdem, sowas
1: ist einfach unter aller Sau und darf nicht passieren. Und Ja, in dem Moment haben doch 50 Idioten entschieden, wie 4000 Toll-Supporten Hertha-Fans wahrgenommen werden.
0: Ja, genau. Also sowas äh, darf einfach nicht sein. Christopher, du bist jetzt gerade ein bisschen raus. Was hast du denn äh, von der ganzen Sache gehalten?
2: Ja, ja ich glaube, so viel muss man dazu gar nicht sagen. Das ne? ist einfach, einfach dumm. Ja. Ne? Gut. Aber ähm, ich glaube, ich habe auch einen Artikel dazu gelesen, grundsätzlich. Also nicht speziell zu dieser Form, aber wie du schon sagst, also es gibt halt einige wenige Dumme, die halt sowas dann vorbereiten, die auch diese Banner vorbereiten und die stehen dann halt im Block und die Buchstaben sind riesig. Und im Grunde äh, halten das dann Leute hoch, die eventuell gar nicht wissen, was sie da hochhalten. Ne? Also die lesen das vorher zum Beispiel gar nicht. Ja. Sondern die stehen einfach da oben, kriegen was in die Hand gedrückt und halten das dann hoch. Ähm, und werden dann so von einer auf die andere Sekunde halt wirklich als als diejenigen halt ähm, personalisiert, die eben für hinter dieser, ähm, wie sagt man, Aktion halt stehen. Und wie du schon gesagt hast, also es ist einfach, das ist jetzt nicht zum ersten Mal vorgekommen. Also da gab es ja schon öfter mal so dumme Spruch, Sprüche, sag ich jetzt mal, die da auch in der Ostkurve zum Beispiel, und wieder mal ähm, zum Vorschein kamen und man lernt einfach aktuell nicht darum. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr schade, einfach dadurch, dass, dass quasi die die Arbeit von, keine Ahnung, vielleicht fünf, du hast jetzt 50 gesagt, ja, ähm, wie auch immer, ne, kleinen Leute, Gruppe. ob die Allgemeinheit dann dadurch automatisch durch die Medien und so halt ähm, übertragen wird und ja, es ist einfach nur peinlich und es ist einfach widerlich auch von, von der Aktion her, was da betrieben wird. Also ich muss ich hier,
0: ja, sorry,
2: Ne, sag ruhig. Ähm, ja, ich
0: muss also hier auch noch mal auf jeden Fall, weil es ist eigentlich, weiß ich nicht, ich bin da sehr emotional über dem Thema, aber ähm, hier auch noch mal der Aufruf, auch an alle anderen Hertha-Fans, die in der Kurve stehen oder die das alles scheiße finden und die das nicht gut finden, es muss einfach auch, und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht so organisiert, äh, wie, also es ist halt immer, das Problem ist, das sind halt immer Leute, die sind sehr gut organisiert, sagen wir mal, nennen wir sie mal Ultragruppen, ähm, ja, die sind halt die dann ja, halt diese, die. diese Sprüche erstellen und dadurch halt auch eine gewisse Basis haben, um sowas zu organisieren, sowas ähm, dann auch zu malen und dann auch hochzuhalten und so weiter. Die ganzen anderen Fans, sage ich mal 90 Prozent im Stadion, 85 Prozent im Stadion, die das halt nicht gut finden, sie sind nicht so organisiert, die können jetzt nicht sich irgendwie mal zum nächsten Spieltag hier so einen riesen Banner aus dem Hut zaubern und äh, das dann da hochhalten oder was auch immer machen. Aber ich sage ganz ehrlich, die müssen halt auch ihren Mund aufmachen. Und ich mache das jetzt, ja. Ich will, ich will das einfach nicht mehr sehen bei uns. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und es hat auch schon ähm, der Henry im Damenwahl-Podcast das letzte Mal bei, bei denen im, äh, in der Sendung gesagt, wenn sich irgendjemand mal bereit erklärt von diesen Leuten, die das vertreten und auch aus welchen Gründen auch immer auch vertreten wollen äh, wenn die mal Bock darauf haben, sich das muss nicht vom Mikro sein, aber einfach mal so sich darüber zu unterhalten, gerne. Ich bin auf jeden Fall dazu bereit. Ich habe da auch mit jemandem auf Facebook äh, geschrieben, der hat dann gesagt, ja, naja, komm doch zum Fanbus, nach dem Spiel, sind alles Menschen und so. Ja, natürlich, ich gehe jetzt zu äh, 20 Leuten in -Fa North Face-Jacken, die mich halt dann nur dumm angucken und ich sage, ey Leute, lass mal quatschen, das ist doch Quatsch. Also Nee, nee, es
1: sollte schon offiziellerer Rahmen sein und ähm, also, ja, also generell Carter ja ja. steht für einen offenen Dialog. Wir sind am Ende des Tages, sind, übrigens, äh, das passt sehr gut, wir wurden gerade bei unserem Facebook-Kommentar als folgendes bezeichnet. Äh, und das sind nicht irgendwelche Start-Up-One-Football-Hipster, die eine News-Seite machen und sich freuen, wenn das halbe Stadion pink ist, weil das so schön ist. Ich musste sehr ja lachen. Ähm, Habe ich jetzt nicht gerafft. Ja. Nein, so <lacht> wurden wir gerade in den Kommentaren genannt. Ähm, war das jetzt, das ich hab's sind, jetzt nicht ganz gerafft, war
0: das jetzt eine Beleidigung oder was oder was?
1: Ja doch, ist schon eine Beleidigung Ach so, okay. wir sind, ja, sind Startup one, one Football Hipster, naja, naja. Ähm, das sind wir nicht, sondern am Ende des Tages sind wir halt auch Fans und stehen für einen Dialog und ähm, wenn da jemand auf uns zukommen möchte, wir können das auch gerne wir würden, was ich lieben würde wirklich ein Interview darüber machen dann können wir auch gerne das anonym machen ähm, da muss ja keinesfalls ein Foto oder ein Name da stehen ähm, Verzerrn auch die und Stimme dann spricht so geil. Und ich, 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 ich will es einfach nur verstehen. Also ja. beziehungsweise ähm, diese Hintergründe wissen. Ich will verstehen, wie es sein kann. Das läuft ja auch. Dieser Spruch mit, diesem, äh, mit dem Burnout. Das, das denkt sich ja erstmal irgendjemand aus und findet das anscheinend witzig. So. Und dann erzählt er das seiner Gruppe. Und anscheinend sagt jeder in der Gruppe, ja, Machen wir. Und während dieses Plakat machen, da vergehen Stunden und Tage, vielleicht eine Woche und niemand kommt anscheinend auf den Gedanken zu sagen, ja Moment mal, das ist vielleicht gar nicht so klug. Nee, die die reflektieren, die müssen in der Zeit ja durchaus reflektieren und sagen sich trotzdem, ja wir wünschen jetzt einem erwachsenen Menschen, den wir nur durch seinen Job kennen und nicht als Menschen, wir wünschen ihm jetzt eine Krankheit, wodurch Menschen schon gestorben sind und Familie zurückgelassen haben. Ja, ja. das ist lustig. Ja. also also ich deswegen auch nochmal diesen noch mal, Gedankenweg verstehe ich nicht und nein, das, den würde ich gerne erklärt bekommen. Nee, deswegen habe ich das vorhin
0: mit dem Sehnlichst auch noch mal so erwähnt, weil das ist das, das zeigt ja wirklich, dass die Leute das dem wirklich an den Hals wünschen im Endeffekt und was man auch dazu sagen muss, und da nehme ich auch so ein bisschen die die Leute auch ganz unten in der Kurve, auch an dem Mikrofon und so ein bisschen in die Pflicht, weil ganz ehrlich, die sind doch die Leute, die da unten noch ein bisschen was zu sagen haben und die das Ganze auch ein bisschen koordinieren. Und ich bin den Leuten auch sehr dankbar dafür und ich ich habe auch nichts gegen, gegen solche Gruppierungen an sich oder so. Ich finde das super. Ich finde auch, wie gesagt, diese Aktionen, die die fahren, total respektabel, alles richtig geil. Also würde ich wirklich ja, nie, nie was dagegen rettet, sagen. Ja, rettet Leben und so weiter, Für ist großartig. Würde ich nie was gegen sagen, aber die müssen doch auch, die müssen das doch auch sehen und die müssen doch auch checken, dass das dem Verein schadet und die müssen doch da auch mal eingreifen. Also wo leben wir denn? Das gibt's doch nicht. Also Sorry, aber das, ja, also da nehme ich die auch mit in die Pflicht. Und wie gesagt, wenn sich da irgendjemand gerne mal drüber unterhalten will, ich bin auf jeden Fall bereit. Ich komme auch extra nach Berlin dafür, meinetwegen. Äh, nächstes Jahr ist das wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, aber dann, äh, also ich bin gerne dazu bereit, mich da mal zu unterhalten drüber. Und vielleicht auch, ich meine, vielleicht verstehe ich ja auch irgendwas nicht oder vielleicht äh, sehe ich ja auch irgendwas falsch oder habe irgendwelche Sachen nicht bedacht, aber ich würde halt gerne mal mit jemandem
1: drüber reden, der jetzt nicht einer Meinung ist, wie ihr jetzt. ja. ja. Aber Stand jetzt, Stand jetzt bin ich einfach entsetzt, genervt und ich schäme mich wirklich, ich schäme mich. Vor ein paar Jahren habe ich noch, ich sage jetzt mal, gewettert gegen Fans von Frankfurt und Co., weil ich immer fand, dass dass die ein sehr negatives Bild für diesen Verein halt geben und äh, abgeben und mittlerweile sind doch unsere, also ich sage jetzt mal, diese kleinen Gruppierungen im Namen Herters sind doch kein Stück besser mittlerweile. Okay, wir haben homophobe Aussagen, wir haben Uh, ja. <lacht> mittlerweile werden halt Einzelpersonen angegriffen, ob das jetzt, uh, ob das jetzt um, Gegenbauer und Schiller im letzten Heimspiel, meine ich, waren, um, oder jetzt halt ein fremder Manager, das uh, nimmt kein Ende. Mhm. Um, Sorry, dass ich das gerade sage, aber mich beschäftigt das gerade, was auch in den Kommentaren abgeht, denn wir kriegen gerade auch nicht nur Zuspruch, sondern teilweise auch sehr komische Kommentare und hier schreibt jemand zum Beispiel, ob es überhaupt einen festen Beweis dafür gibt, dass Ralf Rangnick diese angebliche Krankheit hatte, denn es macht, macht es denn niemanden stutzig, dass er kurze Zeit später den stressigen Job in Salzburg und Leipzig angenommen hat? Übrigens mit 16 Ausrufezeichen in Kommentar. Kommentar. Ja, und eine eins dazwischen. Ja, nee, tatsächlich nicht, aber es ist, äh, das, das spaltet die Leute so heftig und das macht mir Angst, diese Entwicklung macht mir Angst, denn Hertha reagiert jetzt auch mit Verboten. Bis jetzt war es ja so, dass Hertha den Fans sehr viel Vertrauen entgegengebracht hat, die durften alles aufhängen und so weiter und Hertha hat das vorher nicht kontrolliert oder so. Jetzt gibt es das. Man muss Plakate und Banner vorher offiziell beim Verein anmelden und wenn äh, dann letztendlich was anderes hängt oder was nicht angemeldetes hängt, ähm, dann wird es ab jetzt Strafen geben. So weit sind wir gekommen. Und das ist oft eine Abwärtsspirale, die in extreme Spaltung führt. Also Fans werden sich dann... Bestes Beispiel ist wirklich Frankfurt. Ich weiß momentan nicht, wie es in der aktuellen Saison aussieht. Das kann ich nicht sagen. Aber in den letzten Jahren war es ja oft so, dass die Frankfurt-Fans komplett ausgetickt sind. Besonders in dieser Abstiegssaison weiß ich es noch. Mhm. Ähm, und das kommt auch daher durch das... Ähm, keinen offenen Dialog, sondern nur durch Verbote auf der einen Seite und äh, trotz Reaktion auf der anderen Seite sich eine Abwärtsspirale entwickelt hat, die ich ganz, ganz schlimm finde und die äh, ein großes Problem in der Fanszene darstellen wird, denn ähm, so gewinnt man ja auch an sich keine neuen Fans, wenn die sehen, wir haben ja nur Skandalnudeln in der Ostkurve. Da stellt sich doch keiner mehr hin. Ja,
0: vor allen Dingen also, hast du dann ja das Problem, dass dann Kollektivstrafen ausgesprochen werden ja, für die ganze Kurve. Schritt, und das ist wo alle sagen,
1: ja, das ist so unfair, aber sie haben es halt provoziert. Wie willst du denn noch reagieren?
0: Ja, vor allen Dingen ich, äh, deswegen habe ich das auch vorhin gesagt. Mit da müssen halt muss halt auch der Rest irgendwie mal die Eier haben und den Mund aufmachen, weil die können nicht, die haben keine Narrenfreiheit da, ja, die müssen halt auch irgendwo sehen, dass es Grenzen gibt und auch, dass auch noch andere Leute da sind, die ihnen auch Grenzen aufzeigen. Das ist natürlich schwer dadurch, dass man nicht so organisiert ist, aber
1: irgendwie müssen wir es äh, schaffen. Aber da spielt auch das spielt auch Angst eine Rolle, Lukas, ja, guck dir mal an, natürlich. also der Mann, der mit seinem, sag ich jetzt mal, Teenager-Sohn einfach ein Spiel in der Ostkurve gucken will, wird sich nicht mit dem volltätowierten äh, Ultramitglied äh, anlegen, weil der ein Plakat hochhält, was nicht nett ist. Ja, das ja. wird nicht passieren. Nee, das ist so also, klar. Aber trotzdem muss Das es ist halt da, sehr schwierig. Muss das es da ist halt da auch eine Art Zivilcourage, aber die ist halt wirklich schwer umzusetzen, glaube ich. Ähm, Noch eine Sache
0: zu, ja. dem, zu dem Kommentar. Es geht doch auch. Ich verstehe ich versteh einfach gar nicht, warum sich Leute überhaupt Gedanken über diesen Mann Ralf Rangnick machen. Was ist denn da, was ist denn da der Bewegung? Oder wofür hängen die denn so ein Plakat in die Kurve? Es, Na, er steht ist, stellvertretend für. Ja, aber RB wozu denn? Und RB aber wird. Aber, halt was, verpasst. aber was, ja, aber was ist denn da? Also ich, ist doch völlig egal. Und selbst wenn der alle belogen und betrogen hat, wozu hängt man so einen so Banner dann auf? Es, es macht Hertha nicht besser, es macht RB nicht schlechter? Es, es, es bringt einfach gar nichts und es ist einfach nur dumm.
1: Also gut. Das ist halt auch der Punkt. Ich habe mich eigentlich gefreut, als es gab ja damals diese, ich glaub, äh, diese Veranstaltung, wo sie halt überlegt haben, gut, wie, wie gehen wir jetzt mit der Situation in Leipzig um? Fahren wir jetzt hin und supporten unser Team oder äh, bleiben wir zu Hause und sehen das als unsere Reaktion? Ähm, und da habe ich mich gefreut, als gesagt wurde, ja, wir reisen nach äh, Leipzig und wir machen da einfach ein Wohnzimmer draus von uns. Was ja an sich, also ich, über Sky, man hat so oft härter gehört. Also, irgendwann haben sie, glaube ich, auch nur nach Hause gesungen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat man so laut gehört. Und da, das fand ich mega cool. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwann die Bombe explodiert. So, ich habe eigentlich mit Pyro oder sowas gerechnet, das ist ausgeblieben. Aber irgendwann kam halt dieses Plakat, wo ich halt wirklich entsetzt davor saß und gedacht habe, Leute, das hätte ein unglaublich tolles Auswärtsspiel sein können. Und ihr habt es in diesem Moment komplett zerstört.
0: Ja. Gut, äh, ja, müssen wir da sonst noch was zu sagen? Also ich glaube jetzt, äh, wie gesagt, lest euch den, äh, den Kommentar auch gerne dazu durch auf unserer Facebook-Seite, HerthaBase1892. Ähm, das ist ein bisschen länger, nehmt euch aber mal die Zeit. Ich glaube, wir haben das ganz gut zusammengefasst. Wir haben da also, ja, jetzt auch ein bisschen länger dran geschrieben und jeder von uns hat da so ein bisschen seinen Senf auch dazugegeben. Also ja. ich glaube, das reißt das Ganze nochmal ganz gut ab. Und schreibt auch gerne eure Meinung darunter. Und wie gesagt, wenn, ähm, ihr irgendwie komplett anderer Meinung seid und da gerne mit uns mal drüber sprechen wollt, immer gerne, wir wollen auch niemanden fertig machen oder so dann, sondern wir wollen es halt, wie gesagt, nur verstehen. Gut.
1: Ja, dann bringen wir doch noch. Ich stehe gerade übrigens. Zehn Monate hat's gedauert, bis Ralf Rangnick seinen nächsten Job angenommen hat. Ich <lacht> glaube schon, dass man da einen Burnout, äh Burnout behandeln kann. Aber
0: ja, und ist es ist ja auch nicht so, dass der jetzt irgendwie kurz davor war, sich vielleicht die die die, die Pulsa dann aufzuritzen, sondern vielleicht hat der einfach gemerkt, oh Scheiße, mich laugt das aus, und hat da einfach die Reißleine gezogen, vielleicht früher als das andere Menschen tun. Deswegen ist es aber nicht weniger schlimm. So. jetzt aber auch mal. Ah, Christopher, ja, ja. Aus, äh, Ausblick auf Darmstadt. Ähm, letztes Heimspiel des Jahres und die Innenverteidigung fehlt weiterhin. Äh, Weiser ist auffraglich, Schieber ist nicht dabei. Wie würdest du denn aufstellen?
2: Wie würde ich denn aufstellen? Also ähm, vergleich jetzt zu Leipzig auf jeden Fall wieder mit Gelbert und Darida, auch wenn Darida, ja, sag ich jetzt mal, in der zweiten Halbzeit erst gekommen ist. Ähm, die auf jeden Fall im defensiven Mittelfeld ruhig aufstellen, auch weil Darida jetzt mal öfter mal offensive ähm, Akzente sag ich, jetzt mal setzen kann. Und dann hatte ich ja, wie Marc auch schon gesagt hatte, durchaus auch mal den Alagi oder den Kurt mal irgendwie auf dem Zettel. Also Alagi ja durchaus als Ersatz für den Schieber, wenn der jetzt nicht kann. Ähm, und so Leute halt, wie gesagt, Kalu und Haraguchi halt richtig, also ja, man muss schon so sagen, also wirklich nicht gut gespielt haben in Leipzig. Auf den Außenbahnen, ähm, vielleicht sollte man dann wirklich dem, dem S-Bahn oder tatsächlich auch mal dem Code einfach mal eine Chance geben. Ähm, wenn nicht gegen Darmstadt, gegen wen dann? Ja, Darmstadt ist Tabellenletzter, hat auswärts noch keinen einzigen Punkt geholt.
0: Acht Niederlagen in Folge.
2: So ist es. Also wenn, dann könnte man da zumindest mal was äh, probieren, würde ich jetzt mal sagen. wobei Ich glaube
1: tatsächlich, das wird ja, eine schwerere Partie, als man vielleicht erwartet. Also... Ich glaube, in den letzten zwei Spielen sah das bei Darmstadt schon sehr viel besser aus. Aber red weiter, ich wollte es nur kurz anfügen.
2: Nee, sehe ich auch so. Also wer, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gegen Bayern gesehen habt, aber da hat Darmstadt ja auch richtig Betrieb gemacht. Gut, es war ein Heimspiel für die und wie gesagt, die Statistik spricht gegen Darmstadt jetzt bei dem, bei dem nächsten Spiel gegen Hertha, weil es eben ein Auswärtsspiel ist. Aber wie wir ja selber schon festgestellt haben, ist Hertha jetzt seit den letzten fünf Spielen jetzt wirklich nicht alles andere als gut drauf. Und ich sehe das eh nicht. Ich glaube auch, dass es das ein schweres Spiel wird. Aber ähm, erwartet trotzdem auch eine Reaktion, also dass man dieses Spiel, in irgend, egal ob jetzt mit 1-0 oder mit, keine Ahnung, einem Elfmeter-Tor oder Sonstiges, dass man das irgendwie über die Bühne kriegt und da zum Jahresende noch mal drei Punkte holt. Weil, ähm, weiß ich nicht, wenn man Darmstadt da auch noch irgendwie mit ins Boot holt und die da wirklich dann sogar einen Punkt oder sogar gewinnen lässt, also dann ist die Stimmung ja gerade auch zu Weihnachten immer richtig schlecht, auch wenn man 27 Punkte dann auf dem Konto hätte, was ja so an sich, wenn man jetzt sich nur die Punkte anguckt, ja gar nicht so schlecht wäre. Aber die Entwicklung würde dann, also, weiß ich nicht, das zeigt dann schon wirklich nach unten. Ja, ja Deswegen also, bin ich auch mal gespannt, wie das laufen wird. Mh. Aber ja, wird und Darida würde ich aufstellen. Ich würde tatsächlich Alavi dann für Schieber, wenn man bei der offensiven Variante halt... Ähm, der bleibt, Chris
1: das ist ein guter Mann, auf den kann man sich verlassen.
2: Ähm, vorne aufstellen mit dem Ibisevic und ähm, ja, ich sage mal, für Weise hat man ja keine großartige Alternative bis auf Pekarek, richtig? Also ich, das wird ja dann wahrscheinlich Pekarek werden, nehme ich jetzt mal an. Ja. Regler und Allen sind wieder draußen. Lustenberger und Stark würde ich in die Innenverteidigung packen, vorausgesetzt äh, Langkamp und Buchs fallen aus, aber davon die kann man ja aus. Die fallen
0: wohl definitiv aus, ja.
2: Genau, und dann hast du die Aufstellung im Grunde komplett. Also Plattenhard bleibt, Lusti in der Innenverteidigung mit Stark, außen Pekarik, Scabelt und der Rieder im zentralen Mittelfeld und außen Esswein und wenn ich es mir aussuchen könnte, mal Kurt und Schieber und die Bisevic vorne.
0: Mhm. Ja, also, es wird auch interessant, weil ich meine, Darmstadt hatte ja auch einen Tag weniger Regen Regen Regeneration, so. <lacht> ähm, und. Was, wie wird das erst, wenn Toro nach Riga regeneriert? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Aber, ähm, und äh, dann haben sie halt noch die Anfahrt, ne, äh, nach Berlin. Das ist jetzt auch kein Katzensprung, sag ich mal. Äh, Müssen wir halt mal auch sehen, was das für irgendwie für ein, für ein, ähm, für eine Auswirkung hat, die kommen, ja, ist schwierig gerade, ne, auf der einen Seite stehen halt diese acht Niederlagen in Folge und ähm, die haben es aber, so wie ich gelesen habe, ich habe die Spiele jetzt auch nicht gesehen, aber so wie ich es gelesen habe, haben die wohl ihre Sache jetzt gar nicht so verkehrt gemacht, ich sag mal, wenn man gegen Bayern, ähm, ja, 1-0 verliert und dann auch noch, also das Tor durch einen, ja, Wahnsinnsschuss äh, von Costa, glaube ich war es, ne, ich habe es
1: ja. nicht gesehen, aber es wurde sogar gesagt, dass der Sieg sogar leicht schmeichelhaft war.
0: Ja, genau. Also, also. Das, deswegen, also auf die leichte Schulter sollte man das nicht nehmen. Ähm, trotzdem muss man versuchen, da wieder ein bisschen mehr Dominanz zu zeigen und so jetzt mal den Gegner auch wieder wirklich ja, zu dominieren. Und ähm, ja. ja, also da bin ich da bin ich mal gespannt, äh, wie es läuft. Ähm, ja, sonst kann ich da nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber ich sehe es wie Christoph, also wenn das jetzt äh, noch in die Hose geht, dann
1: ähm, wird es schwierig.
2: Da, da raus. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Nee, ich
1: musste jetzt, ich habe jetzt auch für den Kickschuh-Blog, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, mhm. der Darmstadt-Blog von dem Matthias, der auch den, bei dem lilien podcast dabei ist, hoch und weit, da auch Grüße raus, Uh, der hat mir, ähm, da war ich jetzt für den Vorbericht, habe ich ein paar Fragen beantwortet und der hat auch gefragt, was ich denn für einen Spieler warten würde und da meinte ich, habe ich auch gesagt, eine Reaktion muss jetzt her, also ich möchte, dass Hertha, ich habe das Gefühl, das habe ich glaube ich letztes Jahr, den Satz auch schon gesagt, in unserer Phase. ich habe das Gefühl, dass Hertha momentan, die Spieler haben vergessen, was sie wirklich stark macht und in einem Heimspiel musst du das halt wieder auf den Platz bringen, also gegen Darmstadt wird es sehr wichtig sein, geduldig zu spielen, weil die nun mal defensiv sehr, sehr stark sind, das weiß man, und die geben keinen Zweikampf aus dem Weg. Ähm, ich glaube, deswegen wird man geduldig spielen müssen. Ich würde mir auch Schellbrett und Darida wünschen, weil sie halt diese Geduld mitbringen. Die können Zweikämpfe führen, die können aber auch den schönen Pass spielen, und das wird wichtig sein. Ähm, und man muss halt gucken, dass man auch wirklich die defensiven Patzer so also ein bisschen rausbekommt. Äh, gegen Bremen hätten wir wahrscheinlich nicht verloren, wenn Stark dieses Ding nicht in seinem Spiel gehabt hätte. Gegen Wolfsburg hat zwei Gegentore von uns äh, gegen uns geschossen, die mit einer besseren Defensivleistung hätten verhindert werden müssen. Und äh, auch jetzt gegen Leipzig war das 1 zu 0, ging ja auch nach einem recht individuellen Fehler vonstatten. Also auch defensiv müssen wir uns, glaube ich, wieder so ein bisschen steigern, da mehr Konzentration reinbringen. Also, es wird, denke ich mal, wirklich zusammenfassend, wird das einfach eine Partienseite, wo man sich einfach mal fokussieren muss. Und. Da muss auch die individuelle Qualität halt irgendwo stimmen. Ähm, deswegen würde ich auch einen Kalu drin lassen tatsächlich. Ähm, aber ja, wie, wie Chris würde ich mir auch mal ein Adagio oder einen Code wünschen. Einfach sowas Frisches, Unverbrauchtes, was vielleicht einfach ein bisschen mehr Spielwitz reinbringt.
0: Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen und ich habe es vergessen. Ach so, ja, genau. Toro Nariga. Ähm, hm? Vielleicht wäre es, äh, wie wäre es denn mit dem mal in der Innenverteidigung? Hat ja jetzt einen profi Profivertrag bekommen.
1: Ja, eigentlich nicht blöd. Ich meine, wenn man überlegt, der Mann ist groß, relativ, ich also. Der ist schwierig groß, wie der Uf stand heute naja, neben Uwe dem Bremer. Brez, nee, der stand neben Uwe Bremer dem und, und war gesagt, genauso groß. Ja. ja, aber Uwe Bremer hat gesagt, ihm schwirren alle möglichen äh, Größenanzahlen durch dieses Internet. Also von 1,85 bis 1,89 ist alles dabei. Ähm, ja, mit Haare und ohne Haare.
2: Aber der kann doch nicht genau, sprechen. Wir haben doch schon festgestellt, dass er nicht sprechen ah, kann. Er hat
1: verdammt!
2: So Problem, das, hat ja
1: schon, das hat ja auch schon große Redner, wie Lukas Podolski und Mesut Özil abgehalten zu spielen. Hm. Verdammt! Nee, aber ähm, es würde sich insofern anbieten, weil ich glaube, Darmstadt wird nicht viele Chancen haben und äh, man wird das Spiel ja durchaus weit vom Tor weghalten, weil man sehr viel Ballbesitz haben wird. Ähm, da ist ja ein Innenverteidiger wahrscheinlich nicht die ganze Zeit in der Bredolie. Und, was ich halt sehr angenehm finde... Toro Nariga ist Linksfuß, was für einen Innenverteidiger immer ein ganz nices, boah, jetzt komme ich ins Englische, ein ganz nice Asset ist. Oh. Ähm, äh, nee, aber es ist, glaube ich, ganz ganz gut für den Innenverteidiger Linksfuß zu sein. Ähm, das sieht man ja auch bei Brooks. Also vielleicht wird Toro Nariga ja auch den Brooks irgendwann ersetzen. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, dass er ihm auf jeden Fall, wenn es gut läuft, ein paar Minuten gibt. Also wenn wir genau. irgendwie 70. 2 0 führen oder 80., dann kann man dem schon mal ein paar Minuten geben. Hoffentlich. Um, ja. Aber schauen wir mal. Also ich habe den ja auch mal in einem äh, saisonauftakt mal gesehen. Da hatte Padada damals viele junge Spieler dabei. Und da hat auch er gespielt und das sah von den Anlagen her wirklich gut aus. Also der kann schon Spieler öffnen, war damals noch ein bisschen schlachsig. Ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile um ihn um bestellt ist, aber ja, ich glaube schon, dass er die Anforderungen erfüllen würde.
0: 19, da kann man noch ein bisschen zulegen. Das ist jetzt seit halt auch aber dem Alter wahrscheinlich ein bisschen geschuldet. Ja, also wäre für mich mal so, ein, so eine Sache, die, ja, wie du gesagt, wenn es wenn, gut läuft, hoffentlich irgendwie, dann äh, wäre das für mich auf jeden Fall eine coole Sache. Also jetzt auch einfach. Gerade wenn er jetzt seinen Vertrag unterschrieben, hat ihm da einfach die Minuten, jetzt, haben, jetzt brauchen wir die Leute da hinten, warum jetzt nicht? Also fände ich auch mal ganz erfrischend. Ich wollte noch mhm. auf, das hatte ich vorhin vergessen im Leipzig-Spiel. Und zwar wollte ich, da wollte ich noch jemanden lobend herausheben, und zwar Jahrstein. Also, der Mann ist, glaube ich, auch einer unserer größten Erfolgsfaktoren aktuell. Jetzt mal ja. ausgeklammert, dass wir in dem Leipzig-Spiel jetzt keine Chance hatten und ähm, weil einfach offensiv zu wenig ging. Aber ganz ehrlich, was der so rauskratzt pro Spiel. Da hätten wir mhm. wahrscheinlich einige Spiele doch auf jeden Fall verloren. Wenn der nicht wäre, also den muss man da wirklich nochmal herausheben. Äh, ist einfach, ich finde es ganz großartig, wie der sich äh, gemacht hat bei Hertha. Also, da hätte ich ja vor anderthalb Jahren niemals geglaubt. Ähm, aber sehr cool. Ja, wollte ich nur nochmal, mhm.
1: weil wir jetzt. Nee, voll, keine Frage. Der hat, der hat halt wirklich viele äh, Bälle, wo man sagt, die holt halt nicht jedermann raus. Also unhaltbare Bälle sind immer so eine Sache, aber auch die kratzt da raus. Und ich finde schon, dass... Ja, wir haben seit Ewigkeiten wieder einen richtig geilen Torhüter, der mit seinen Zahlen auch, glaube ich, Manuel Neuer Konkurrenz macht. Ähm, nee, bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Also mich juckt es auch mittlerweile mit seinem Alter nicht mehr, weil er nun mal jetzt so eine Qualität erreicht hat, dass ich sage, ey, der ist jetzt 32, der kann auch noch in vier Jahren im Tor stehen. So, Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nichts Akutes. Mhm. Also, ja
0: Gut, das war nur noch ein kleiner Ausflug wieder zum Leipzig-Spiel Christopher, was tippst du denn gegen Darmstadt? Was ist im letzten Spiel des Jahres drin?
2: Also ich befürchte ja leider, dass es auch wieder ein sehr sehr zähes Spiel wird, auch wenn ich eine Reaktion erwarte, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das Spiel mit Ach und Kracher, also mit viel Kampf einzeln gewinnen Ja, sehe ich auch so das ist mein Tipp.
1: Würde ich mitgehen, ja Jetzt Wir kriegen gefreut. mittlerweile sogar private Nachrichten, wie, wie daneben unser Text ist. Ach, das wird ein lustiger Abend. Ich werde richtig viele Kommentare beantworten, Freunde. Ja, und ich werde Facebook ausmachen. <lacht> Was hier nicht, Lukas ist ja ein süßer Typ, ne? Das wissen die Zuhörer vielleicht, aber wie er uns vorhin geschrieben hat, dass er aufgrund des Plakats und dieser ganzen Geschichte so sauer war, dass er gestern nicht einschlafen konnte, das fand ich schon ein bisschen süß, muss ich sagen.
0: Ja, hatte ich ja schon so, Ich stelle
1: mir so vor, wie Lukas dann wie so ein Hassschlumpf einfach so in seinem Bett liegt, so neben der Freundin, die so, mein ah, Lukas Penno jetzt mal und er verschränkt so die Arme. Nee, nee, geht nicht. Nee. Nee, ach wow, jetzt.
0: Naja. Ja, ähm, Genau, also Ach und Krach 1-0. Ja, bin ich mit dabei. Marc, was, äh, was sagst du zu Darmstadt? Mm -hmm.
1: Ja, ja, ich glaube, das Problem ist, dass Darmstadt halt mittlerweile wirklich wieder so ein bisschen wieder stark ist. Ne? Ähm, ich verfolge die ja ganz gerne und ich glaube, die wissen jetzt wieder nach der Meier-Ära, äh, woran sie sind. Und ähm, wird ein ganz schwieriges Spiel. Hm, was, tippe ich, was würde ich denn tippen? 1-0. <lacht> ja, das ist jetzt auch zu. Nee, komm, wir gewinnen 2-0. Aber wird trotzdem ein Krampf. Also ich glaube, wir machen zu einer. 60. oder so, oder in der ersten Halbzeit noch so 40. oder so, das 1-0, dann wird das lange brauchen, weil Darmstadt dann noch ein bisschen aufmachen wird und dann weiß ich nicht, drückt noch irgendwie ein Ball über die Linie, aber das wird, glaube ich, ein schwieriges Spiel und ich wäre sehr zufrieden, wenn wir da gewinnen und einfach, es muss gar nicht dieser Hochglanzfußball sein, ich will bloß einfach wieder ein anderes Gesicht der Mannschaft sehen, was ein bisschen Selbstbewusstsein zeigt und äh, dass man wieder erkennt, ach so, ja, das ist das, ist das Team, was ich auch noch vor zehn Spieltagen gesehen habe. Das würde mich äh, glücklich machen. Zumal wir dann 30 Punkte hätten. Und ich finde, 30 Punkte nach einer Hinrunde das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Also ja. zumal das ja auch sicherstellen würde, dass wir mindestens Vierter, wenn nicht sogar Dritter nach der Hinrunde, also nach der, ich sag jetzt mal, Mann, das ist so blöd, also vor der Winterpause sind. Ja. Ähm, denn das letzte Hinrundenspiel ist ja dann Leverkusen nach der Winterpause. Ja, genau.
2: Wenn wir da Pech haben, dann hat Leverkusen bis dahin auch einen neuen Trainer und dann... Ne? Glaube ich tatsächlich das nicht, aber es kann sein,
1: ist ja. So Herter, Herter Gick, das ist doch so härter, härter Glück. Ist doch jetzt das, wie ich vorhin auf Twitter gelesen habe, das El Entlassico ja. äh, Wolfsburg gegen
2: Gladbach.
1: Äh, Gladbach. Oh mein, das ja. fand ich auch ein Kommentar, wo ich mir dachte, hey Freunde, meine Wortspiele sind nun schlecht, aber El Entlassico ist schon... Ja... <lacht> Naja. Wobei, ich glaube, unter Dada sehen wir gegen Leverkusen gar nicht so schlecht aus, oder? Nee,
0: ich glaube, da haben wir schon einige Spiele gewonnen.
1: Mhm. Also
2: mal gucken. Ja. Ja. Wie gesagt, erstmal Darmstadt Spielen. und dann erstmal ja, erst genau.
1: ja, Dann erstmal ja. Weihnachtsbaum und dann.
2: Genau, und dann dann
1: Weihnachtsbaum. Dann Hat sich da da eigentlich wirklich äh, Tabellenplatz eingefroren? Hat er auch gesagt. Mit
0: ja, keine Ahnung, macht Ach, er ja. wahrscheinlich nicht. Das macht er für die Kamera. Gut. Ja, ich glaube, dann sind wir für heute soweit durch, würde ich sagen. Ähm, brauchen das Ganze ja jetzt nicht unnötig irgendwie aufblasen. Oder habt ihr sonst noch irgendwelche
1: ähm, Anliegen oder Themen? Um, nö, das alles nicht. Weitere wird dann im Winterpausen-Podcast folgen. Ne? Genau, richtig. Dann wir Wann uns ein auch bisschen immer Zeit. der aufgenommen wird und äh, ja, was das, auch immer für Themen backen wird. Da finden wir schon,
0: finden wir schon Zeit für. Ja. Ähm, ja, bis dahin bleibt mir, ja, allen eine schöne Partie am Mittwochabend zu wünschen und dann eine schöne Weihnachtszeit, ähm, mit hoffentlich ja. vielen blauen, blau-weißen Trikots unterm Weihnachtsbaum oder irgendwelchen Karten. Und, oder für, Pinken. Ja, oder Pinken, auch die, auch die. Ähm, ja. ja, also, habt eine gute Zeit und wir hören uns dann äh, nach Weihnachten irgendwann wieder, wie gesagt, dann ähm, auch mit, mit dem, ja, mit dem Kommentar oder mit, mit den Sachen zu, zu Darmstadt und, ähm, ja, bis dahin, äh, guckt auf unserer Facebook-Seite vorbei, äh, sagt allen Leuten, dass es diesen Podcast gibt, äh, wenn er euch gefällt äh, oder reicht ihn auch äh, weiter, wenn er euch nicht gefällt und regt euch drüber auf, was auch immer. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christopher, dass du mit dabei warst. Gerne. Ähm, die Zeit genommen hast, ist äh, immer schön und auch dir ja. vielen Dank, Marc. Du kannst jetzt dann äh, dich äh, den Kommentaren bei Facebook widmen.
1: Ja, ja, ja. Das bricht ja aus allen Dämmen. Nee, aber auch nochmal von mir Danke an Christopher, es also macht immer Spaß, wenn du dabei bist, also das sehr gerne öfter. Wenn dann auch nächstes Jahr eine gewisse Umstellung in unserem Podcast passiert, dann könnte das ja auch mal öfter passieren. Genau, so ist es ja. Man möchte doch nicht so viel verraten. Jo. Ähm, und nee, Jungs und Mädels, an den Endgeräten, an den Volksempfängern, <lacht> äh, haltet die Ohren steif. Ähm, schöne Weihnachtszeit und wir hören uns dann im nächsten Jahr.
0: Genau. Ja, Christopher, du darfst auch noch Tschüss sagen.
2: Tschüss. <lacht>
1: Macht's gut.
0: Bis dann. Ciao.
2: Gesehen. An dem schönen Strand der Spree dort spielt Herr